0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, assinado o projeto de lei para a desestatização da carris em Porto Alegre. Prefeitura de Venançoários confirma a morte de criança de 5 anos por Covid-19. Nunes Marques suspende quebra de sigilo de ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde pela CPI. CPI nega depoimento virtual de Wizard, que terá de comparecer na quinta-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 15 graus. Boa tarde. O tempo fica instável na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. As temperaturas caem mais. Na capital, a máxima é de 16 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. assinado o projeto de lei para a desestatização da Carris em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assinou nesta terça-feira o projeto de lei que autoriza o executivo local a encaminhar a desestatização da Carris. Isso faz parte, Amanda, da ideia da administração municipal em transformar o atual modelo de transporte coletivo e dessa forma a proposta será levada à Câmara de Vereadores. Na avaliação de Melo, a remodelação do transporte na capital é necessária porque a população, abre aspas, não pode mais ser penalizada com um mau serviço que custa caro, fecha aspas. Conforme o prefeito, ainda nesta semana serão enviados novos projetos de lei de revisão das isenções tarifárias e também a manda sobre o programa de extinção gradativa da função de cobrador do transporte coletivo no começo de junho a prefeitura encaminhou ao conselho municipal de transportes urbanos um valor da tarifa técnica dos ônibus na cidade de R$ reais e 20 centavos o processo está em análise no Tribunal de Contas e a expectativa é de que na próxima semana Melo tome uma decisão sobre o valor que normalmente fica abaixo do preço técnico estipulado. Com 149 anos, a Carris, empresa pública desde 1953, foi por vários anos premiada como a melhor empresa do Brasil em transporte coletivo e foi ela que inovou na acessibilidade para pessoas com deficiência e também com ar condicionado nos ônibus e ainda possui uma equipe de trabalho altamente qualificada Além disso, a empresa pública também assumiu linhas abandonadas pelas empresas privadas durante a crise, como na Lomba do Pinheiro e é válido ressaltar que todas as empresas privadas estão em piores condições do que a Carris. A justificativa para a desestatização é a impossibilidade de repassar recursos para a Carris. Entretanto, Marquesan e Melo repassaram entre 2020 e 2021 55 milhões de reais para o caixa dessas empresas.
0: Prefeitura de Venâncio Aires confirma a morte de criança de
2: 5 anos por Covid-19. Thais Uchoã. A Prefeitura de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, confirmou ontem a morte de um menino de 5 anos por Covid-19. Ele tinha uma doença neurológica, conforme o município. Segundo a administração municipal, a morte aconteceu no dia 7, mas só foi confirmada esta semana. Ele foi levado inicialmente para atendimento na UPA, depois encaminhado ao Hospital São Sebastião Mártir e, em seguida, transferido para a UTI do Hospital Conceição, em Porto Alegre. O menino é a primeira criança a falecer da doença em Venâncio Aires desde o começo da pandemia. A cidade contabiliza 120 mortes pela Covid-19. Desde o começo da pandemia no Brasil, em março de 2020, mais de mil crianças e adolescentes já morreram de covid-19 no país, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde. O Brasil é o segundo país com mais mortes de crianças por covid, atrás apenas do Peru, segundo o levantamento feito pelo Estadão, que leva em conta países com mais de mil mortes por milhão de habitantes e que tenham pelo menos 20 milhões de habitantes. Para o Redação CT, Thais Uchoa. O ministro Cássio
0: Nunes Marques, do STF, decidiu ontem suspender a decisão da CPI da Covid, que quebrou o sigilo telefônico e telemático do ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, e de Hélio Angotti, secretário de Ciência e Tecnologia da Pasta. Segundo o ministro, é precipitada e sem base jurídica a quebra ampla do sigilo de comunicação com base na ilação preliminar sustentada em depoimentos opinativos e em notícias de jornal. Em outras decisões, ministros do STF mantiveram e também suspenderam quebras de sigilo determinadas pela CPI. As decisões foram tomadas por diferentes magistrados em função da distribuição dos processos ter sido feita de forma eletrônica para cada um dos relatores. Mais cedo, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a quebra dos sigilos de Camille Guiarita Saquete, ex-diretora de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e de Flávio Werneck, assessor de Relações Internacionais da pasta. No fim de semana, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes decidiram manter as quebras de sigilo dos ex-ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, e de Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, além da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. CPI nega depoimento virtual de Wizard, que terá de comparecer na quinta-feira.
1: A presidência da CPI da covid negou o pedido do empresário Carlos Wizard de depor virtualmente a comissão. Ao abrir a sessão nesta terça-feira, Amanda, o presidente da CPI, Omar Aziz, ressaltou que o colegiado espera que o empresário compareça presencialmente na quinta-feira para falar à comissão. A CPI pode pedir a condução coercitiva de Wizard, caso este não compareça no colegiado. Em um ofício enviado à CPI nesta segunda, a defesa do empresário alegou que o Wizard está desde 30 de março nos Estados Unidos, acompanhando um tratamento médico familiar. Ele é apontado, Amanda, como integrante de um suposto Gabinete Paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro em assuntos da pandemia. Aziz ainda comunicou aos colegas que o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra, outro suposto integrante deste gabinete, poderá comparecer à CPI na condição de convidado e não mais convocado, o que o obrigaria a depor na comissão. A convocação foi aprovada na semana passada e a mudança foi ocasionada por uma ligação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que pediu a Aziz que o deputado fosse ouvido como convidado. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A Copa América já gerou 41 casos de Covid-19 entre jogadores integrantes das delegações e prestadores de serviço. Desse total, 31 foram detectados em atletas e membros das delegações e outros 10 em prestadores de serviços contratados pela Comebol. Todos os casos ocorreram em Brasília. Até agora, o Ministério da Saúde diz ter feito 2.927 testes de PCR para o torneio. Os prestadores de serviço da Comebol foram contaminados pelo coronavírus após contato com delegações estrangeiras que chegaram à capital federal para participar da Copa América. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde ao jornal Estadão. Ao menos três integrantes da seleção venezuelana que chegou ao Brasil na sexta-feira tiveram um teste positivo para a covid-19 entre atletas e membros da comissão técnica. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal atuam no monitoramento dos funcionários de hotéis que mantêm contato com delegações estrangeiras. Além da Venezuela, outras seleções também registraram casos de coronavírus. Na seleção boliviana, por exemplo, são quatro casos positivos. Os jogadores não participam do duelo de estreia da Bolívia contra o Paraguai em Goiânia. A Copa América deste ano foi transferida para o Brasil depois que Colômbia e Argentina desistiram de sediar o evento por causa da pandemia do novo coronavírus. No caso colombiano, a questão foi agravada por uma crise social. A vinda do torneio para o Brasil foi fruto de um acordo entre a Comebol e o governo do presidente Jair Bolsonaro, intermediado pela CBF. Na semana passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga minimizou a ocorrência de casos positivos da doença entre membros das delegações estrangeiras. Segundo ele, a situação faz parte. Antes, em seu segundo depoimento à CPI da Covid no Senado, Cairoga já havia dito que a realização dos Jogos no Brasil não trazia risco adicional ao país em relação à pandemia. O ministro, que não foi consultado antes da decisão do governo de sediar o torneio, disse não caber ao Ministério da Saúde interferir na realização da Copa América por se tratar de um evento privado. Na Redação CT, agora previsando do tempo com Juliana Preto.
1: E a terça-feira terá tempo instável em parte do Rio Grande do Sul. No entanto, Amanda, a chuva deve ser fraca e isolada e em pontos do litoral norte, da serra e da região metropolitana. O dia deve ser de sol apenas no noroeste do estado e de acordo com a somar meteorologia, a previsão para as demais áreas do território gaúcho é de céu nublado intercalando com períodos de sol entre nuvens e o frio não deve dar trégua a temperatura mínima do estado hoje foi registrada em São José dos Ausentes na Serra com 3 graus já a máxima de 24 está prevista para Vicente Dutra no norte gaúcho aqui em porto alegre a máxima desta terça deve ficar em 16 graus já amanhã quarta-feira será mais um dia nublado na maior parte do rio grande do sul há condições para chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas no norte gaúcho e na serra e pode gear apenas na campanha e na Fronteira Oeste.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.